0: Enehhet om ny krise til helllas in nat situasjoner er være en nogen kunne forstill seg hevderøkonom, motsettningende mellem euroæerne øker kraftig sir professor øven øster. Korre vilåk ser ut til å ha et indelig hat mot Israel eller mange jøder, men er og tidre Irar statsråd og møte vilåk til debat. Vi fortjener doping i idretten, sier tidligere toppsyklist. En helt hinsides påstand, mener Dagbladets sportsredaktør. Og modernismen er en borgerlig hobby, og bygningene et resultat av pling-plong arkitektur, hevder forfattere. Ja, det er en av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, där vi også ser på situasjonen i Kongo som står i fare for å utvikle seg til både en intern og regional stor krig. Men først til Europa, for etter 13 timer med forhandlinger ble altså Europa og Euro-landene og det internasjonale pengefondet i natt omsider enige om en ny økonomisk støttepakke til Hellas. Løsningen går blant annet ut på å kutte den greske statskjelden med 300 milliarder kroner og utbetale ytterligere 320 miljarder i gunstige lån. Og Ida, Vålenbakke, du er senior økonom i Handelsbanken. Hvem kan glede seg i dag?
1: Først og så er det godt nytt for den greske staten. De er i akutt pengenødd. Og disse nye låneutbetalingene vil gjøre det mulig for dem å skyte in ny kapital i de krisrammede bankene, og ikke minst betale leverandører, lønn til offentlige ansatte og, og pensjoner.
0: Men det er altså både gjeldskutt og ny lån?
1: Ja, det er også lettelser i betalingsbetingelsene. De får lavere renter og lengre tilbakebetalingstid på, på lånene sine, som vil göra det lite lettere for dem å få statsjelen ned på et bærekraftig nivå.
0: Hegemo Eriksen, du er på plass i Bryssel, og hvordan er dette motsatt i Europas hovedstad og i Athen?
2: Ja, I Bryssel er det for første gang på lenge tegn til litt optimism. Eurosons ledare Jean-Claude Juncker sa idag att detta bär löftet om en ny fremtid för Hellas. I Hellas så var meningarna lite mer delt om det. En av de största grekiska aviserna hade ett fies med ett stort smil på försidan idag, men sen annan menade att denna avtalen var ett katastrofalt kompromiss. Så det är med reaktioner mellan de som menar det är en försiktig grund till optimisme och de som menar att dette bara är att utsetta problemet och Europa føler sin vil komme til å tape masse penger på helas.
0: Hvor stor er den politiske enigheten som ligger bak kveldens forhandlinger?
2: Ja, de har ju haft tre maratonmöten i löpet av de to siste veckorna och idag så kom lederne ut av EU:s råd här i Bryssel klockan 3 på natten och sa att detta har varit svårt, svårliga förhandlingar så sånn att det är klart att det har varit kraftigt oeniga här. Problemet har varit att alle har könt efter vart att Hellas har för stor iell, så stor iell att Hellas inte längre klar och bära den. Striden har stått om hur man ska få ner den gälden. Pengafonder bland annat ville att man skulle stå fast vid en motsättning om att få ner gälden till 120 av bruttonationalprodukt innan 2020. En fick till om att få kraftigt ned grekisk skuld. Det ville bety att många europeiska land kanske ville motislet en dena latin gjeld till Hellas och Tyskland har gått kraftig emot det. Slik att nu har man fått ett kompromiss kompromiss hvor man ger eh, Hellas eh, lite eh, enklare lånebetingelser eh och så hoppas man att det kan, kan bidra till att gälden går ned.
0: Tack så du var Hegmo Eriksen i Bryssel i dag En ny dag börjar uttalade alltså den grekiske statsministern jättekant av att denna kriskapakken blir offentligt gjort. Er det grunn til så stor optimisme?
1: Nei, altså konsekvensene som de ikke hadde fått disse låneutbetalingene hadde jo vært uh, alvorlige. Uh, og det er et, et lite framskritt, de gir dem et lite pusterom, men også jeg frykter at, uh, at dette ikke er nok, at det vil bli nødvendig med en uh, større restrukturering, altså en uh, nedskriving av gjelden på et senere tidspunkt. For vi skal huske at uh, i mot disse låneutbetalingene, så har den greske staten og myndighetene forpliktet seg til å gjennomføre nye sparetiltak og strukturelle reformer i en situasjon der arbeidsledigheten er raskt på vei mot 25 prosent og landet går inn i sitt sjette år på rad med økonomisk nedgang.
0: Og dermed kan vi tenke seg å se slike scener som vi nylig så fra gatene i Aten.
1: Det kan vi ikke utelukke, nei.
0: Hvor raskt kommer reaksjonene nå? Uh, hvor, stor, hvor lang tid har man kjøpt seg med dette?
1: de vill nog klara betalningsförpliktelserna sina någon månader framöver så lite tid har man har man nog köpt sig men det avhänger av hur hvor, hur den ekonomiska situationen utvecklar sig och i vilken grad myndigheterna nog klarar av att genomföra de vetatte reformerna och sparåtgärderna
0: Man har köpt sig någon månader här säger ekonomen Öyvind Östrud vi är professor i statsvetenskap vid universitetet
3: i i Oslo är det en gott nytt? Ja, det är gott nytt att köpa sig lite tid vende oppmerksomheten noen andre steder tenke litt mer på Spanien og Portugal kanskje som også er i stor krise men, men jeg er helt enig at dette er ikke noen varig kriseløsning det fastfryser innsparingstiltakene gjør det vanskeligere å få ny vekst i gang arbeidsløsheten blir snarere verre enn bedre så dette er jo en hestekur som er veldig dramatisk fortsatt og, og det kommer til å vare lenge ja,
0: så hva slags virkning kan en slik pakke ha på de steile frontene som nå er vokst fram i, i
4: landet?
3: Det demper dem litt i den akutte fasen. Jeg, jeg, jeg var tilfelligvis i Aten for 14 dager siden da disse voldsomme scenene utspant seg, og, og, og rasseriet er jo enormt, og det ligger rett under overflaten hele tiden. Så jeg, jeg tror det gir en pustepause, men ikke så veldig mye mer enn det.
0: Men i lys da av disse krisepakkene som vi først og har sett til, til Hellas, men Spania og Portugal er jo også innom slike ting i økende grad, så viser dette en slags motsetning mellom Nord- og Sør-Europa. Og, Sør og vad bunner den i, og hvor mye skader den EU-prosjektet?
3: Ja, den bunner jo først og fremst i at den, de økonomiske forholdene er veldig forskjellige. Uh, ulik uh, lønnsomhet i eksportindustrien, Ulik næringsstruktur, offentlig sektor er forskjellig. Det er veldig mange strukturforskjeller i økonomien i Nord- og Sør-Europa. Lønnsomheten er mye lavere, konkurransteven svakere i, i Sør. Så det bidrar jo til å forsterke noen spenninger som, som har ligget her veldig lenge. Og, og jeg tror også at, at eurosamarbeidet, at de har en, altså det som skulle være en slags frigjøring med en felles pengerenhet, er blitt en tvangstrøye for sør-europeske lande. De kan ikke devaluere, de kan ikke regulere renten selv. Det er blitt en tvangstrøje, som gjør at motsetningene blir skarpere enn de ellers hadde behøvd å være.
0: Ida Vollenbakke, vi hørte Østerøy her nevne Spania og Portugal for eksempel. Hvordan vil EU nå takle situasjonen i disse to landene som liksom heller seg plassert på vent hvertfall innom måneder?
1: Ja, nei, fokuset vill nok raskt vende tilbake til, til Spania. Der har vi lenge ventet på at den spanske regjeringen vil søke om uh, krisehjelp, uh, noe som vil kunne åpne for at den europeiske sentralbanken kan støttekjøpe spanske statsobligasjoner som vil kunne bidra til at lånekostnadene i Spania kommer ned på et, et mer bærekraftig nivå.
0: Takk skal du ha, Ida Vollenbakke. Vi skal holde oss litt i Europa og se på EU som et prosjekt for, for integrasjon. For Evin Østre, du har vært opptatt av nasjonsbyggingprosesser og nasjonalstaters vekst og fall i en drøy generasjon. I dag så ser vi også at flere grupper ønsker å løsrive seg fra sentralmakten og sist da med valget i Katalonia. Hva er det som skjer?
3: Ja, det er jo en gjenopplomstring av gamle regionale uavhengighetsbevegelser som, som har gjort sig gjeldende gjennom lang tid. går hundrevis av år tilbake i noen tilfeller, hvor det har ligget sånne spenninger. det har følt sig undertrykt av centralmakten, Dette er til dels de rikeste regionene i Europa. Flanderne er rikere enn Wallonia, og Flanderne ønsker å løsrive seg. De føler at de subsidierer et fattigere, en fattigere del av landet. Katalonia er en rikere del enn Spania for øvrige, og føler at de subsidierer en fattigere del av landet, samtidig som de er kulturellt undertrykt og har en historisk berettigelse som egen stat. Mange av dem føler det. Så, så det, er en, det er en slags økonomisk uavhengighetsbevegelse nå, på toppen av en gammel spenning som har ligget i disse land. gjennom veldig langt. Og den kommer nå på grund av den økonomiske krisen? Nå, nå blir den utløst og forsterket av den økonomiske krisen, fordi, fordi dette er et press også på disse regionene, Arbeidsløsheten i Katalonia går også opp mot 25 prosent, og de føler at de gir mye mer til den spanske stat enn det de får tilbake. Skotland? Og det forsterkeste av krisen. Skotland? Skottland er noe av det samme. De, de har jo et økonomisk hovedargument, og det er kontroll over Nordsjøoljen. Mm. Altså de ønsker opp mot 90 prosent av inntektene av Nordsjøoljen ligger gunstig an i så såhensene, og har det økonomiske argumentet i tillegg til at det også er en gammel nasjon, på mange måter, som, som har vært, ja, følt sig undertrykt underlegen i forhold til England. Nord-Italia? Eh, Nord-Italia, Padonia, eller som de kaller det, det, det er jo også noe av det samme. Det er den rike delen av Italien som føler at de subsidierer et fattig, korrupt, mafia-orientert eh, Italia lenger sør. Så sånn det er ofte de rike delene som har en følelse av at vi er mye rikere enn den politiske innflytelsen vi har. Vi har mye svakere politiske innflytelser enn økonomien skulle tilsi. Og dette gjør at uavhengighetsbevegelsen får vinn i seilene. Men
0: allerede Sali, professor Rokkan i Bergen, som jeg vet du var, har vært opptatt av, nevnte jo spesielt Belgia som det landet som kanskje først kom til å bli splittet opp. Men likevel så har det holdt sammen, siden han sa dette her på 70-tallet, så det er kanskje interessant også å se hva, hva har lime vært her? Da? Hva er lime som gjør alt, at
3: disse statene holder sammen? Ja, lime er to ting. Det ene er at resten av landet vil ikke la dem gå for dette er rike deler av landet. Det har betydning for hele sammenhengen i, i staten. De frykter at andre regioner kan gå samtidig, de kan sprekke opp fullstendig. Og så er det også sånn at det er kostnadskrevende å gå ut. Det er ikke fullt flertall, og det er heller ikke noe stort flertall i noen av disse regionene for full løsrivelse. De ønsker indre selvstendighet, men det koster mye penger å bli en selvstendig stat. De skal fordele gjeld, de skal forholde seg til EU, de ska kanske forege å forhandle en EU-avtale, de skal bli enige om, om fordeling av en rekke goder, penger, gjeldspyder. De har gjeld i euro, for eksempel, som gjør at de da umiddelbart vil tre ut av eurosamarbeidet, og så må de forholde sig til den nye situasjonen som oppstår. Og så skal de opprette ambassader overalt i verden, og mye av dette koster penger. Så, så det, er ikke, det er ikke bare enkelt å tre ut av en etablert stat.
0: Nei, for vi, vi snakket om, om nord sør her i Europa. Vi har snakket om interne konflikter der nasjoner i stater prøver å løse seg fra statene. Men det vi snakket mest om for noen år siden det var jo faktisk noe som ikke er på dagsovene i det hele tatt akkurat nå, nemlig de tidligere østeuropeske landene som kommer inn i EU nærmest en blokk og, og utgjorde noe ganske annerledes i integrasjonsprosessen. Men erfaringen er tilsevil at det har gått
3: bedre enn man fryktet? Det har nok gått bedre enn mange hadde fryktet. De har fått relativt stabile demokratiske systemer. Det er litt knurring rundt situasjonen i Ungarn og rundt situasjonen i Romania, men men relativt sett så har det gått bedre enn mange fryktet. Det som er noe av problemet det er jo også at de har ett stort problem med arbeidsmarkedet. Det er veldig mange som tar jobber og flytter over til Vesteuropa, greier seg ikke hjemme, føler ikke det er tilfredsstillende så att det är ju det är problemer, stora i de östeuropeiska länderna men men de har ju berört på samme måten som den akuta krisen som hela som har upp i varför inte det är många grunder till det alltså de har detta är land med med en med en relativt robust ekonomi trots allt Hellas har varit lite konkurrenskraftig og, og, og det har også vært en fordel for en del land å være utenfor for eurozonen. Det varierer jo en del for de østeuropeiske landene, men det har, har nok vært en fordel for en del land å være utenfor. De har et, et spillerom som, som de som er innenfor eurozonen ikke har. Og har de også fått store hjelpepakker og mye investeringer, fordi de har rimelig arbeidskraft. De har billig arbeidskraft som har ført til at vesteuropeiske land har investert der.
0: Velso, er det da mange som ser på det, det som et klart faretegn for situasjonen at velgermassen ikke befinner seg til de gradene i midten som i, i rolig rolige og fredelige tider, men at ytre partiene vokser, hvorald vi ser den tendensen klarest.
3: Vi ser den klarest i Hellas, hvor, hvor så var det ytre høyre og ytre venstrefløy som hadde størst fremgang. De moderate midtpartiene tapte valget på mange måter. De, det var i hvert fall de som kom desidert dårligst ut. Det er noe den samme tendensen i mange andre land. Det, den, en av de store prøvene som kommer nå fremover er jo den økonomiske utviklingen i Frankrike. Mm -hmm. Altså hvis aksen mellom Bonn og Paris ryker eller blir mer anstrengt enn den er nå, så er dette prosjektet virkelig hardt ut å kjøre. Vi hørte at det tok tre døgn og 13 timer i sammenheng for handlinger for å få til denne gjeldssaneringen for, for Hellas. Det er ett uttrykk for noen av de motsetningene som sentrale EU-land står oppi. De er uenige om hjelpepakken. President Hollande sa umiddelbart da han ble valgt at nej disse innstrammingstiltakene er for røffe. De kverer den økonomiske veksten. Vi må drive en annen politikk enn Tyskland. Og noe problem i EU er jo nettopp frykten for tysk dominans. Altså det er økonomisk dominans, men den er helt reell. Og det er ett et problem i store deler av EU-området.
0: Men hvis vi kommer tilbake til split eller trusselen, eller vad mange håper er slags løfterik fremtid for mindre enheter innad i EU, altså flere nasjoner i EU-systemet, med Katalonia nå først ute. Hva slags partier er det som fronter ønsket om selvstendighet for Skottland,
3: for Nord-Italia, for Katalonien ja. Er det noe fellestrekk? Nei, altså de, sånn som vi så ved siste, ved i Katalonien nå, så var det jo både høyre partier og venstre partier som var enige om at de vil gå for en folkeavstemning for uavhengighet. Og det betyr at de kommer fra store deler av det politiske spektret. I Skottland har det jo et eget skottsk nasjonalt som har tatt velgere fra både Arbeiderpartiet, fra Labour og fra de konservative. Selv om de har en, de har en profil som er relativt sånn sosialdemokratisk orientert på mange måter. Mm. Men de kommer fra mange deler av det politiske spektrum. Og det er, det er litt karakteristisk for sånne nasjonale partier. Det er ikke, liksom, det er ikke bare én fløy, men, men de kan samle støtte fra mange kanter.
0: Så det er ikke det man er van til å forbinde med fotballtilhengere som står og heier på sitt lille, lille lag, ganske jovenistisk?
3: Kanskje de mest aggressive delene av bevegelsen, men når det kommer til valg og til de tunge velgegruppene som støtter en del av disse partierna som har fått stor oppslutning, så går det langt ut over disse ekstremistgruppene.
0: Jeg nevnte at Stein Rokkan spodde Belgias oppsmittelse allerede på 70-tallet. Det har ikke gått så fort. Nå tror du vi får den første nye nasjonalstaten i Europa i, i EU? Nei,
3: jeg tror det sitter langt inne. Jeg tror det kan gå ti år til, både i Belgia og i Storbritannia og i Spanien. Det er kanskje noe i en snudd slik at vinen... Ja, det vinden... kan menneskje sånn at blåser i en annen retning. Dette snur jo ofte ganske fort, Och det skal mycket till att få et stabilt flertall för regeringsbildet og det skal väldigt mycket till att uppnå en förhandlingslösning med moderglandet. Så så detta sitter jo ganske långt inne.
0: Tack ska du ha Eivin Österud professor i statsvetenskap vid Universitetet i Oslo.
5: Hör Dagsint 18 Norduvill på Netradio eller som podcast NRK NRK-skråstreck Dagsint 18.
0: Ja, doping er neste tema her i Dagsnytt 18. For sakene er jo mange om kanyler, pulver og poser i cykelsporten. Nå er friidretten trukket in også her hjemme, og som ikke det var nok, så prøver noen å med ved vår barnetro om selveste langrennssporten. Men i en kronik i Aftenposten i dag, så skriver du, Morten C.T., tidligere toppsyklist, nå rådgiver, at vi fortjener juks i, i idretten. Hvordan har vi gjort oss fortjent til det?
6: rent retorisk og pedagogisk burde jeg kanskje ha stilt det som et spørsmål. Fortjener vi oksidretten? Det var det spørsmålet jeg stilt for 24 år siden og forsøkt å begrunne hvorfor vi vi fortjener det i den i den kulturen en kultur der penger og og toppgevinst ser ut til å være en styrende verdi, så syns jeg det er merkelig at at vi våger å være så moralistisk i forhold til et samfunnsområde. Uh, at vi driver en heksjakt på enkeltindivider som egentlig er um, som, som på en måte egentlig uh, gjør det som göre må opplevd av være enkelt for å være konkurransedyktig. På andre samfunnsområder så um, som jeg trekker frem i den kronikken og intervjuet i Aftenposten i dag, så, ja, som, 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 for som for eksempel i landbruket, mm. så tillater vi en ekstrem, en extrem bruk av teknologi og sprøytemidler for å optimalisere og gjøre landbruket profitabelt, samtidig som vi påfører vår fremtidige generasjoner med problemer. Mm. Men det er klart at det er veldig lett å ta tak i idretten, for det er så synlig. Uh, uh, så det jeg, det jeg ønsker å oppnå er jo ikke å forsvare doping, men jeg prøver å forklare hva, det, hva slags mekanisme er det som gjør at... Ja, du, du gjør noe mer enn det, for det du
0: sier det er at det er en kolossal dobbelt moralisme ut og går, siden innenfor alle andre fjell, så å si, av ja, samfunnet vårt, ja, så er det lov å ta innersvinger, og når man sprøyter ja. i landbruket, kan man, man sprøyte i en menneskekropp også for ja. å øke ytelsen?
6: Ja, på en måte så synes jeg det blir dobbelt moral at vi er så moraliserende, mm eh overfor ett samfunnsområde eh och är det värre att ser ut att bli reinare men det reiser ju också frågumanet vilket annat samfunnsområde vill ha funnits sig i en zon sånn i tidig personlig kontroll eh för att säkra renhet och är ställer ju det spörsdel retoriska har vi behov for ett samfunnsområde så i vart fall ett område som är rent och synligt fordi vi har så mye kollektiv umoral. I så, bankvesen, og du nevner ofte den, den journalistikken mulig. Så, 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 så bare sånn at det er sagt, et, et visyne i forhold til hvordan man håndterer enkeltutøvere, som enten kanskje har, eller har, tråkket over en strek, det har jeg da i en alder av 53 år jeg har, blitt, jeg har fått litt mer tvisyn Jeg er ikke så, så bombastisk lenger Skråsikkerheten tror jeg egentlig Men du var ikke det for 25 år siden for at du skrev akkurat
0: det samme i dag så, så mye Du har blitt eldre
6: Men
0: er det han blitt klokere Nei, du skulle, jeg, jeg, jeg,
4: jeg synes jo ikke det, jeg er enda eldre Og jeg, og jeg synes altså, jeg, jeg, skjønner du, jeg skjønner på et sett Hva, hva du sier Og jeg, jeg tror det med tvisyn er, er fint Men det som ikke er fint Er jo logikken din fordi om, ikke, fordi om vi er dårlige på en del områder, så er vi nødt til å være dårlige Den har jeg kjempesort problemer med. Altså, vi kan ikke gå in i idrettenes etiske konflikter fordi vi ikke har løst en del andre etiske problemer. Den mener du vel egentlig
6: ikke? Det har jeg vel heller ikke skrevet. Jo, det har du skrevet. Da har du lest det jeg har skrevet som en viss F-leser-bibelen. Det har vi fordi, ikke. <laughs> har ikke sagt at vi må akseptere at toppidrettsutøver har dope seg fordi att andre samfunnsområder doper seg. Men jeg har prøvd å forklare at det er naturlig at man i en stenad konkurranseidrett kan, altså at det er like naturlig der at vi strekkes liken langt som på andre jo, men, samfunnsområder. Jo men,
4: jo, men ansvaret er jo akkurat det samme. Altså de individuelle valgene har jeg lyst til å gjøre det gærne, eller har jeg lyst til å gjøre det riktig. Du forteller jo mm. selv om dine etiske dilemmaer på 80-tallet, og det er fint at du, at du forteller om det men du er jo nødt til å si noe om gjorde jeg det riktige, eller gjorde jeg det gjerne? Sitter jeg her 20 år på med dårlig samvittighet fordi jeg gjorde det gerne? Det er helt greit det. Altså, jeg har ikke noe behov for å fordømme noen ting, men jeg har behov for at ledere innenfor idretten kan snakke om rett og galt.
6: Der, der har vi jo en felles målsetting. Ja, vi har det. Ja.
4: Og at utøvere innen idretten kan skjønne vad som er rett og gært. Mm. Jeg bruker hver eneste kveld på unge mennesker å trenere en frivillig, mm. og jeg synes dette er et helt nødvendig spørsmål å stille seg. Mm.
6: Men når... jeg, tror, jeg tror vi har et felles mål, det er om at uh, nulldoping er målsetting, altså renhet, for så vidt innenfor et verdt samfunnsområde er målsetting. Men oppnår vi den målsettingen ved å Vær moralist da, og det å være dømmende og, 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 og henge ut enkelpersoner jo, nå, så kraftig som jo, gjør. men du, gjør, gjør du
4: det? Nej, ikke på den måten, men nå kommer du fra en idrett som ikke har oppnådd noen verdens ting gjennom 20 år. Hvor har du sant? det fra? Syklingen har ikke oppnådd noen verdens ting. Først de siste årene når man begynner å ta dette på alvor, at man kommer med blodverdi så begynner man å se slutten på noe. Og det er bare noen måneder siden den aller største helten innen sykling ble veltet, og han hadde benektet og benektet og benektet. Og du snakker i kronikken din om Steffen Kjærgaard, som om, som om han, ja, jeg synes veldig synd på den dagen, men mm. samtidig så synes jeg veldig synd på alle de menneskene han har tråkket på underveis, de menneskene han har snakket stygt om, han har skjelt ut.
0: Men han er ikke her, men, men her er kronikken forfattern
4: her. Da. Ja, her kronikken forfattern her, han bruker Steffen Kjergaard som et eksempel, ja. og nødt, du har nødt til å på de eksemplene du dytter frem, Lans Armstrong og Steffen Kjergaard. Altså, hvordan har du tenkt å, å få det renere i idretten da? Hvis ikke skal ta opp og sette krav til lederne våre, mm. om at de må ta dopingen alvorlig. Har jeg sagt at
6: vi ikke skal stille krav til lederne deres? Har jeg skrevet sagt det noen plass? Ja, men du
0: siterer, <laughs> ja. du siterer i hvert fall, jeg kan sitere det her på at på en, en yrkesgruppe som du synes er ganske dobbelt moralistisk, og det er altså journalister og kommentatorer. For du sier, prektige journalister og kommentatorer, og en storm av fordømmende uttalser i alle mediene, ja, det preger saker om doping.
7: Mhm.
6: Det synes jeg er gjennomgripende, at vi, at vi tør og, og, at vi, og, og at vi løfter det som et så ekstremt viktig sak.
4: Jo, men, jo, men i, i år. Jeg var alene om å skrive om doping i flere måneder mens vi sentte for første dopingdømte utøver til OL. Mm. Ingen annen kommentatorer eller aviser hade lyst til å skrive om det. Hvis ikke vi hadde mast om det, så hadde ikke de dopingsakene som hadde kommet opp etterpå skjedd. Det er faktiskt nödvändigt att vara ärlig. Du kan upplevde det som en häxjakt, men här er det ju här Det är ju en liten skillnad.
6: Hur tror du det blir for, for andre som har trackat över och 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 stå fram som vi nämner. Var du var du väntar hur lätt tror du? Ja men
4: var folk har gjort fel. Det, det er ju inte lätt. Alltså jag gör i livet mitt, du gör fel. Det är vanskligt vär i enstaka gång. Mm. Vi ska byna och säga si att vi inte ska sätta upp normer för vad som er riktig og gärt da blir det fullstendig feil det vi driver med.
6: Men altså, jeg har jo aldri uttrykt at vi ikke skal sette jo, opp normer. Jo, Norden, du stiler jo
4: et spørsmål hos deg her ved hele, ved hele dopingkampen, ved hele kontrollsystemet, og det, og det er rart, det kontrollsystemet, det er rigid, det er kontrollsystemet, ja. men først og fremst så, så, så setter du jo opp en type spørsmålseker som ender med at vi ikke får noe effektivt forsvar. For, for den rene idretten du sier, du har lyst til å ha. For å,
6: si det, for å si det sånn det, om vilket annet samfunnsområde vil ha funnet seg en sånn i tidig personlig jeg ønske, kontroll.
4: Jeg skulle ønske at det var sånn på mange områder, og det er jo det. Vi har jo økonomisk kriminalitet, vi prøver jo å det
6: også. Det finnes eksempler på angiversystemer i kulturer, vi ikke liker å, å oss med. Her er det jo... Angiveri, det er jo det vi nettopp ser med den vursyksaken, er ikke det? Er det ikke, ikke angiveri at kona har an, an, angitt den tidligere mannen sin? Ja, du, du
4: synes at det er det viktigste for denne saken?
6: Nei, jeg, jeg, jeg sier ikke at det er det men Nei, er det jeg det, jeg er det, synes, det vi holder på. på?
4: Hvordan er du å legge fram ting i forhold til det å få en ren idrett? Mm. Og når du ikke er, er villig til å på at vi må ta belastningen og prate om ting, fall som er vanskelig for oss, for alle oss mennesker, vi må, vi må tørre å prate om det når du har lyst til å feie det mest under teppet, fordi, fordi du, jeg vet ikke hva du egentlig ønsker rett og slett, men i hvert fall fordi du sammenligner det som mm. er gærent men det som er gærent på andre områder.
6: Mm. Ja, hvorfor skulle jeg ikke det? Hvorfor er det naturlig ja, holder, at idrettene... Men det holder ikke, du kan ikke si, jeg gjør mange feil, men det betyr ikke noe særlig
4: fordi, fordi det blir gjort mange feil på andre områder ja. også. Du kan ikke, altså, hvordan det moral er dette her? Det,
6: det, det, kan, det kan du kanskje si at enkelte kan ta det her til inntek, for at noe endelig en som gjør at... Uh, du er jo så
4: relativistisk, altså, ikke sant?
6: Endelig en som no, uh, tilfredsstiller et hvert menneskes behov for å sette opp de forklaringene som fristiller seg selv. Det er jo ikke det jeg ønsker å oppnå selvfølgelig kan enkeltil lese kroniken på den måten ja, fordi at alle andre er så gærent alle andre samfunnsområder ja. er så gærent så kan jeg tilate meg å tråkke over noen grenser Det er vanskelig å ikke lese den sånn
4: men det er fint du sier det, ja. for det er veldig vanskelig å ikke lese den sånn
6: Vel, vi får se hvordan folk
0: leser den både folk og smådgiver ja, ja. leser vel som de vil antakelig Takk skal du ha, SNO-SETI, sportsredaktør i Dagbladet Morten Seter, er, dere er kanske ikke-brødre?
4: Ja, ikke lagt unna
6: <laughs> Navnebrødre, er det ikke det? Ja. <laughs> Tidere toppsyklist og rå
0: I forrige uke i Dagsnytt 18 kunne vi høre om opprørsgruppen M23 som hadde okkupert områder i Kongo. I går annonserte denne gruppen en betingelsesløs tilbaketrekking fra disse områdene, samtidig som den kongolesiske gruppen FDLR i dag gikk inn, gikk det angrep på rwandisk sivilbefolkning. Dette er jo da en utvikling og en situasjon som på oss som ikke har så mye greie på dette, virker ganske uoversiktlig, men svært alvorlig. Hvordan ser du på det, Randi Solfjell? Soliel, du forsker på dette ved, ved Nypy?
5: Det jeg synes det er en veldig eh, fastlåssituasjon, sånn som det er nå. Det er krav fra kongolesiske myndigheter om at M23 skal trekke seg ut. M23 nekter å trekke seg ut. De, vil ha, de har sine krav mot regimen i Kinshasa, i hovedstaden i Kongo. Og på den andre siden så har vi en part som heter Ravanda, og de benekter også all inflytelse og all involvering i dette, mm. dette som nå skjer.
0: Ja, for du var det altså i forrige uke og spådde at denne gruppen FDLR kunne bli en faktor i dette, og nå fikk du altså rett med hva det har skjedd siden, sist du var her?
5: Alltså efter har vi har lite obekräftade de, de det som kommer där för det är alltså iföljer avandiska härm så har efter TLR angreppet eh, Ravanda på från alltså i Nordkivu som också gränsar mot Ravanda. Och eh i Ravanda har svart med att gå till angrepp på disse och de in i Kongo igen och og också någon har klarat att komma in i Ravanda hävdar de. Eh, det är ikke kommit alltså oafhängige vittner på detta här. Men det er en ganske dramatisk bevegelse, eller resultat. Og det kan være et grunnlag for Ravanda å så gå in eventuelt i Kongo.
0: Jaha. Så vi kan risikere få en regional krig?
5: Det kan, det kan være en konsekvens. Det, hvis ikke så som altså situasjonen er nå, så kan det ha konsekvenser for hvordan nabolandet Ravanda vil reagera og hvordan selve staten Kongo også velger å reagere. Så nå har jeg begynt å si at de gjort til angrep på M23 i Goma.
0: Men er noen av disse gruppene uh, leiesoldater fra Rwanda?
5: Altså de har nok helt klart et, de har en bakgrunn fra Rwanda og regimet, altså M23 er sannsynligvis støttet av Ravanda, och regimen der. Og regimen i Ravanda er et resultat av de som vant mot folkemorderne i 1994. Og, ja. og de som er FTLR består av de som utførte folkemordet i 1994, som ble fordrevet in i Kongo, og som i dag består av ulike fraktioner men har den historien bak seg.
0: Men hva er det da dette hele dreier seg om?
5: Det med M23 speciellt og det som skjer i Goma nå, det handler om særlig maktposisjonering. Det handler om kontroll. Og privilegiene som M23 bestod av, eh, i den kongolesiske herren før de brøt ut, de hadde gode de hadde privilegier, eh, som regimen i Kinshasa trodde de må ta fra dem. Og da brøt de ut av eh, regjeringsherren og ønsket å, å, å få tilbake disse privilegiene og vise at de har mer kontroll enn det Kabila og hans regime har i Kinshasa. Men
0: er det et opprør mellom folkegrupper?
5: Eh, det er først og fremst vil jeg si i hvert fall et har altså maktposisjonering heller enn mellom folkegrupper.
0: Odd Evjen, du er spesialrådgiver i Kirkens Nødøp. Du kjenner også dette område godt. Situasjonen i Kongo har ofte blitt kalt en glemte humanitære krisen. Det var også overskriften på BBC World i dag. Hvordan
8: vurderer du den humanitære siden i området, bortsett fra at den er glemt? Jeg tror den viktigste inngangsporten for vår tenkning i kirkens nødhjelp er hvordan vi vurderer i Kongo, hvordan vi vurderer barna og hvordan vi vurderer de som nå er på flykt situasjonen. Og dette er en ny omdrening i lidelsen, en ny omdrening i prekær matvaremangel. Det går man nå, det er skyhøye matvarepriser, det er ikke rent vann. Folk henter vann i Kivo-kjøen som er forurenset, det er stor fare. Og det er en, en situasjon som, hvor vi også har militære grupper som ikke har kontroll i forhold til voldtekt og, og i forhold til overgrep på lokalbefolkningen. Ja, hvilke rapporter er det du får derfra? Igjen så er det, som Randi sier, u, 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 ubekreftede meldinger. Det vi ser er at uh, den kongolesiske herren som var på flykt ned mot Minova, den denne har begått overgrep mot kvinner, så det er, det er ikke M23 som nødvendigvis begår overgrep, men det er i en militær situasjon hvor du har et gevær som, som eneste maktmiddel, så, så uansett hvor du kommer fra, så er det lett å tyte overgrep.
0: Solgjøl, den kongolesiske herren, hvilken posisjon er den i området nå?
5: Altså, de er jo, mange av de er fordrevet, så nå det her sier ned til Nova, som er 60 kilometer sør-vest for Goma. Det som nå skjer, hvertfall får jeg beskjønt, at Kabila har jo også skiftet ut noen av generalene. Presidenten? og han har nå skiftet ut noen generaler generalene til de han stole mest på, for å disiplinere herren og for å styrke dem til å eventuelt ta igjen i en, i en kamp i Goma.
0: Men du nevnte også uh, en mulig krig mellom Rwanda og, og Kongo. Uh, hvorfor skulle en slik krig blitt opp nå? Hvilke interesser har Rwanda for eksempel i dette området?
5: Altså jeg vil jo på en måte ikke tro at Ravanda forhåpentligvis vil gå så langt. Eller en mer sannsynlig utfall er at de kanskje tar seg inn med enkelte soldater i regi av at de vil beskytte sin suveränitet og sin integritet, men de har også både en historisk altså opplevelse med at Nordkivu Nord har mange av de som gikk folkemordet fortsatt i stedet i området. Det er en historisk faktor, men det er også en faktor med det med kontroll over landområder og eventuell handel i de områdene.
0: For jeg er vant til når vi snakker om, om Kongo også, å snakke om enorme ressurser, om guld og diamanter og, og kampen om det. Er, det. er det det vi ser her nå?
5: Jeg personlig mener at det er mer den, altså selvfølgelig har det, der, det også det i seg, men det handler også om en, en maktposisjonering og kanskje en, altså et ønske om å, at M23 ønsker en sterkere roll i Kinshasa for eksempel.
0: Men FN er jo inne här med styrker.
5: Ja, altså FN har jo ett mandat til å beskytte sivile. De har ikke noe spesielt mandat til hvordan de skal håndtere M23, og de har ett mandat som sier at de ska hjelpe med å stabilisere området gjennom den regjeringsherren som er i Kongo, og regjeringsherren har nå flyktet. Så hva gjør FN da? FN observerer stort sett. De er i området synlig, men de gjør, altså, så vet, de har det ikke noe politisk, altså, de er relativt svake, som sånn det ser ut som. Sånn.
0: Hvilken utvikling er vi kan se for oss nå i dagene og ukene som, som kommer?
5: Det kan bli altså, press om forhandlingene, at det må inngås et kompromiss. Det er på en måte en god løsning. Dårligere løsninger er en militær konfrontasjon i Goma som også vi har humanitære store humanitære innvirkninger det kan også være faktisk sånn at M23 klarer å presse de, de bruker mye retorikk om at vi kongolesere, vi er misfornøyde og vi ønsker å gjøre med regime i Kinshasa som da også at de oppfordrer oppositionen altså de skal være med på dette her og, altså, en ytterste konsekvens kan jo også være at presidenten i Kinshasa faktisk mister sin posisjon men det vet man jo ikke
0: vi Evgen, den humanitære situasjonen Sist vi snakket om, om Kongo her i forrige uke For i torsdag tror jeg, siste torsdag Så var vi i kontakt med en av dine medarbeidere På grensen hun hadde da rømt Fordi ryktene gikk om at den M23-opprørerne At de nærmet seg og de, de drepte og voldtok på fotet Hun ringte fra en dårlig
8: satellitttelefon Som vi måtte dessverre avbryte Men gikk det bra med henne? Det gikk veldig bra med Madl vi håper at hun kan komme tilbake nå til Bokavo over helgen. Vi er inne i Goma nå med å, å, å forsøke å få oversikt. Våre tyrkepartnere og, og, og det apparater vi har. Vi koordinerer med andre. Det, vi er ju i en situation, nå hvor vi kanske på samme måte som i Sudan i sin tid har er på to sider av en konflikt. Vi er nødt til å forhandle med, med myndighetene, dagens myndigheter, om adgang, og det, det gjør vi nå i samhandling med FN og andre organisationer. så vi vi er dette med vann, eh, mat, eh, særlig vannsituasjonen er prekær nå i går.
0: Og det er vi en spesialrådgiver i kirkens nødhjelp, Rande Solhjelp, forsker ved NUPI. Takk skal dere Det er merkelig å oppleve hvordan Israel eller jødene får skylden for det meste som er galt i verden. Ja, slik begynner boka La Israel tale, hvor journalist Jon Solsvik intervjuer ti israelere om konflikten med palestinerne. Espen Ottosen, du er forlagsjef for Lunde Forlag, som har gitt ut denne boka. Er det virkelig slik at jødene får skylda for allt dette i Alltså
7: detta er en bok om Israel. Nå har vi hatt en krig som er blitt veldig grunnig dekket i norske medier. Det er ikke lenge siden det ble lagt frem en rapport som viser at selv akkurat nå i Norge så vrimler det av fordommer mot Israel, og det finnes antisemitisme og jødat i Norge. Jeg tror at en av grunnene til det er den veldig negative pressedekningen vi ofte ser av Israel, jeg har ikke tenkt å sitte her og forsvare alt det israelske politikere gjør. men det skal vi ikke
0: nei. få vi ha med en israelsk politiker, i hvert fall eks politiker, Mikael Melkjord. Du er tidligere rabbiner i Oslo, og tidligere israelsk minister. Og du er en av den som er intervjuet i denne boka, og kommer der blant annet med en viss kritikk av Kåre Villok. Hva er det som plager deg med Villoks engasjement i denne konflikten?
9: Det som plager meg er ennsidighet. Jeg har lenge arbeidet, faktisk hele mitt liv, imot ensidighet. Jeg har arbeidet for fred, og jeg bruker det meste av min tid med palestiner og med israeler for å forsøke å finne ny vei hvor vi kan legge konflikten bak oss, og uh, heldigvis finner jeg mye mer forståelse for fred blant palestiner enn jeg finner hos folk som korviler opp dette. Denne form for ensidighet, for intense hat, deder furchter vor die da wie ich kann wieder wie kann diese schöne bilder som kunstskaper eh, hart hartmut israel oder mot palestina vor den selbst schulda finns also folk äh eh, bland israelener som har de samme form for hartmut eh, palestina som kavila hartmut kor israel og mot jøder od de den form for hart som jeg, som jeg frykter, for det gjør at vi ikke kommer videre, at vi ikke bygger en ny verden, at vi ikke fred, og det det som jeg frykter oss slik.
0: Et intens hat mot Israel og israelsfolk, hvor vil opp?
9: Ja,
10: dette er jo så langt fra virkeligheten som det overhovedet er mulig å komme, og Melchior har jo ikke spor grundlag grunnlag for denne salven i noe av det jeg har skrevet og sagt. Det jeg legger stor vekt på, er jo svært viktig for Israel å avslutte okkupasjonen av palestinsk land, og det er viktig for Israel å avslutte denne brutale blokkaden. Men hva
0: sier, du til, hva sier du til beskyldningen der?
10: Ja, jeg må vel negge her at det, dette som jeg sier nå, det sier for eksempel også Anne Sender, som er tidligere forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo, å si at dette hat mot Israel er jo mange mil så langt fra virkeligheten som det overhovedet er kommet. Men jeg, jeg kan ikke la være oppfattet det sånn, at du, når man slipper opp for argumenter mot denne okkupasjonspolitikken og mot denne blokkaden, så blir det lett til rasseri fra Melchior's side, og det er jo men jeg håper han blir beroliget av mine forsikkerheter. Det er overhovedet ikke spor av hat mot Israel eller jøder i noe av det jeg har sagt, og ikke noe av det jeg føler.
0: Melchior?
9: At tale mot okkupasjonen, det kan jeg gjøre minst like godt som uh, Vilok. Det er ikke det som er problemet. Problemet er ensidighet, problemet er løgn, problemet er usannhet, som igjen med 25 år i den uh, verbale kampanje har det ensidige som Vilok har ført imot Israel. Det er ikke plassen her for å legge alt frem. Når man, når man sier om, om mennesker, at die a priori ikke kan være egnet til, til stillinger, fordi de jøter... Uh, så, så er det uh, så är det en form for kampanj emot emot uh, mänskor och storfolk som som vi lock uh, uh, eh historiker som Benny Morris professor Benny Morris har gå ut og och om Vilox historia lösshet uh, det er... Det er liksom den kampanjen. Hver som har fulgt den norske debatt de siste 25 år vet hvor ensidig i innlegg er. Den form for ensidighet. Den kommer vi ikke med. Det får vi ikke gjort fred med. Jeg
10: må, jeg må forsvare her det er ikke påvist den eneste løgn i noe av det jeg sagt om disse problemene. Når du viser til Benny Morris og forholdet at han snakket om dypest sett en løgn, fordi jeg ikke viste til at den rekke andre nasjoner har vært gale også i okkupasjonspolitikk og så videre. Men eh, han sa jo selv at det hadde drevet seg om dusin mot massaker mot palestinere fra jødiske kampgrupper siden. Det var ikke noe løgn at jeg da snakket om at disse massakerne hadde funnet sted. Og det er altså slik at her, her blir beskyldt for løgn og usannhet og ensidighet uten at jeg er i stand til å vise som helst eksempel på det. Nå sikte Melchior kanske til min omtale av Rahm Emanuel, som er en seldeles anerkjent dyktig idealist, men som hadde vært frivillig i en av israelsk krigene mot araberne, og det eneste jeg sa var at det var bekymret over at han som var så klart og sterkt og idealistisk for Israel, kanskje ikke var den beste til å ha et objektivt standpunkt til palestinske krav mot israelske krav. Det er i ingen nedvurdering. Det var tal med oppvurdering av denne be beundringsledige personen som også har klart pro-Israelsk standpunkt som man må respekteres, selv om man ikke mener at han da kanskje ikke passer best i fredsprosess.
9: Ok, la oss ta den ene ut. La oss de ta den ene uttale altså, og si hvordan han kan få vri noe. Han var altså, ifølge det Vilok sier, frivillig i Israels krig mot araberne. Ok, la oss si det var Vilok sier. Vilok sa i Dagsnytt i december 2008 da man spørte ham om det var en sjanse for Obama kunne für Frieden, das sei Billock Füllene Utzelfe. Die Serie ich Lust auf, weil Obama hat ja gewählt im Stabschef, som er jöte. Wie war Billocks Utzelfe? Das slette, det han sag nu. Auf welchen Krieg war das som Israel führte, som den war Manuel war freiwillig. Det war in Krieg über den erste Golfkrieg, som Israel ohode war mede. Det war ein Krieg Vor Irak über Saddam Hussein send den overketer inår Israel, de var Kriegen zum Israel førte. En ram Emanuel han var eget de i den Krieg, Han war zivil som kom for at reparere i en krig, som Israel overhovedet ikke førte, hmm. hvor Israel overhovedet var med i denne krig. Det, Men det... en forvandling af sandheden. Jamen det er, hele... er det med... det, var, det at Vilok sagde, at han var jøde. En person, som er jøde, han kan a priori, ifølge Vilok, ikke gøre noget, som er konstruktivt. Hvorfor
0: styrt for feiten? Ja, vi vi Etter etterblik, vi må nesten slippe til Wille og Kær fra Norge. Dette er
10: for grovt, og det er mile langt fra det jeg sagt, og det er en fortolkning som er helt borten for alle land. Jeg prøver jo nå å forklare deg at min bekymring gikk ut på at man hadde altså valt en stabsjef som var klart pro-israelsk, og det er helt i gjøre men det eneste jeg sa om det var at det synes ikke det virket beroligende i alt dette, å finne et godt kompromiss og respekt for begge sider. Og dette at det, jeg har ikke kritisert et øyeblikk at Rame Emanuel meldte seg frivillig til denne krigen, det er jo beundringsverdig idealistisk, men å delta i krigen på den ene siden her, så ikke jeg som noe beroligende i alt å det riktige kompromiss mellom Israel og palestinene. Og det er altså her taler du om dikte på mig en rekke meninger som jeg overhovedet ikke er. Men kan dere da være selvskrærdig og mer litt beroliget? Det forsikrer deg at din bekymring og din tro på at jeg hater jøder og Israel er rett og slett borten for alle randene. Hadde sagt tull, altså. Det er feil. Det er feil, rett og slett. Det er
9: jeg glad, det er jeg glad for å høre, men jeg bare sier det du sier. Du sier... Han kan ikke hjelpe for at fred, fordi han har valgt en stabsjef, som er jøde. Stedet, ja, jeg
10: sagde jo ikke det.
9: Citatet, og, nej, og, nej. Og, og, og Kåre Villok, jeg har slået citatet op igen for fem minutter siden. Det var præcis det, du sagde. Jeg er glad for, at du har ændret mening siden der Og jeg kan mm. sige dig en hel række andre citater. Hvis du trækker mm. igen, og hvis du beklager over den det dine synsponder, så so synes jeg at det er det jeg har vært med. Nei, så men jeg beklager det. Og, og ikke si, si at det ikke var det du sa. En verden går inn i det intervjuet og sier du har sagt. Det er alt
0: ting jeg er og, og du kan ikke bare... Vil du ikke må nesten få slippe til her til Ja, altså, dette er en
10: fortolkning av en enkel setning. Jeg kunne ikke få plass til mer, fordi programmet var slutt, men jeg forteller at meningen med den setningen vann og har hele tiden vært en viss bekymring for at man kanskje hadde en stabsjef, som ikke ville ha god forståelse for palestinets krav, men jeg mente jo også at det kunne man prøve hvis jeg kunne øyeblikk, fordi han var israelsk kampmann, og det er veldig respektabelt det her i det, men en meglingsprosess var det kan noe galt å ønske en person som var meg nøytral, du dikter altså på mig og tolker mig som jeg skulle mene ting som jeg alldeles ikke mener, og aldrig har ment. Bli noe litt beroliget at jeg forteller at jeg aldri det som du tror at jeg mener.
9: Ja, du, ja du, mener, at vi må se frem med ord, og, og jeg ja. mener at hvis vi, hvis vi skal gjøre fred, så må vi slutte med å se på folk fordi de er jøder eller fordi de er at de a priori ikke kan være med til å fred. Jeg arbeider hver dag med folk som er palestiner, ledende palestiner og ledende jøder, eh, som er fredsøkende, og derfor skal vi slutte med å stemple dem, og vi skal slutte med å føre slike hatkampanjer. Jeg har aldri hørt K. Vila kritisere Palestina for noe som helst. Det er ikke tannet å
10: høre noe her, gode... Det er overhovedet ikke talen om noe hatkampanje. Det er overhovedet ingen forestillinger om at jøder er mindre verdige enn andre. Jeg har aldri som meningsløst. Det er overhovedet ikke snakk om noe annet enn politiske standpunktet, som du kanskje ikke liker, men jeg understreker, som for eksempel Anne Sender, som også har vært forstander i det mosaiske trossamfunnet, understreker. Denne av palestinsk land kan bli til fryktelig skade for Israel selv. Og denne blokaden av Gaza kan bli til fryktelig skade for Israel selv. Så jeg mener at det er til beste for Israel om de gir opp okkupasjonen og gir opp blokkaden
0: jeg tror vi setter strekk for, for den, samtalen, den samtalen vi har mellom Mikael Melkjord, tidligere rabbiner i Oslo, og tidligere israelske statsråd, og Kåre Willow, tidligere statsminister, skribent og debattant her. Eh, Espen Ottosen, forlagssjef også fra, for Lunde Forlag, informasjonsleder også i misjonssammanet. La Israel tale, heter denne boka, som er utgangspunktet for denne smule meningsutvekslingen her i Dagsnytt 18-studio i dag. Men er det, er det slike hvilke karakteristikker israelere har av norske politikere gjemt over i denne boka der?
7: Dere har nok funnet det saftigste sitatet eh, mot slutten av boka, eh, mm. men det jeg synes er kanskje det aller mest interessante i den boka i lyset og denne debatten vi hørte nå, det er jo at det for eksempel er et intervju der med Benny Morris. Og Kori Willock har vært med i utallige debatter og fortalt norske folk hva Benny Morris mener. Nå kan altså det norske folk lese et intervju, et grundig, ganske langt intervju med Benny Morris. Eh, og veldig mye av det Benny Morris forteller der, han er jo en meg respektert israelsk historiker. Det ligner ikke helt på det bilde Willock ok gir, og det er jo det jeg synes er det problematisk at nå Willock ok forteller hvordan israelsk historie skriver, og forteller historien så blir han, som Melke jo sier, veldig, veldig mm. ensidig. Vilok,
0: du, du skal få svare på det, men jeg tror at hele foredraget kan vi vente med til en annen gang, for en debatt om akkurat Morris er jo vel verdt en egen runde. Men hva sier du til det, innskyldet? Absolutt. Men, altså, jeg er
10: ikke i stand til når jeg skal holde et foredrag eller debatt, når jeg går og leser opp hele Benny Morris' beundringsverden i verk, lov til å sitere Benny Morris' opplysninger om disse massedrapene som førte til at palestinerne rømte fra landet sitt, og det samme skriver jo Jean Papi i den boken. Her, men det er bare om... et
7: bittelitt element mm. av hele den forferdelige historien ja. om hva som skjedde i Palestina rett etter av Men
10: nå skulle ja, vi jo få lov å runde. Jeg har ikke gjort noe annet enn
7: å bringe nøyaktige
10: sitater av Benny Morris og Ilan Pepe, men jeg har ikke pretendert å gjengi hele boken deres. Jeg vil absolut anbefale deg å lese denne, og lese Benny Morris-boken. Men Benny Morris, Morris fikk ikke at jeg tok disse tingene frem, for han mente et litt ensidig bilder, jeg er ikke enig i det, men når han sier altså det var ikke mange massaker på palestinere, det var bare to dessin. Mm. Så er jeg ju enig i at det var lite, jeg mener det var mye og det er ingen tvil om som Ilan Pepp beskriver her, at det var slike massaker som førte til at 700.000 palestinere måtte rømme fra sine hjem og ikke fikk lov til å komme mm.
0: Mer om det i et eget innslag om uh, denne uh, intellektuelle fra Israel som har skrevet uh, historien om uh, diverse krigshandlinger. Takk skal du ha, Kåre Villok, tidligere mesterskrivende debattant Espen Otosen for lagsjef for Runde forlag, informasjonsleder i misjonssambandene og til dei frå Israel Micah Margol, tidleg rabbiner i Oslo, Israelsk statsråd. Hvorfor er det så vanskelig å bruke ordestykkt og pent når det dreier seg om
11: arkitektur Alexander Ibsen? Det er vanskelig fordi du risikerer å fornærme folk sin smak, mm. og det er jo ikke en pen ting å gjøre.
0: Men sammen med kunstneren Kristoffer Rålund og, og forlaget, så har du da som sosiolog begått dette verket her. En sort bok om arkitektur, der dere tar et oppgjør med modernismen i ulike varianter som de mener er en hobby for borgerskapet.
11: Det er en elitesmak, så arkitektur under modernismen har et, et demokratisk problem. Den er, en, som du sa, en, har vært en borgerlig smak. Det betyr at du krever lang tid for å sette prismålet den, og den resonerer ikke med det vi vet av psykologisk forskning om naturen, heller ikke med noen traditioner og det er, gjelder alle tradisjoner fra rundt omkring i verden av menneske tradisjonelle byggeformer og den er ikke den er representativ i forhold til hvor mye som bygges tradisjonelt på eneboligmarkedet eh i forhold til og hvis man ser på forholdet mellom hvor mye modernistisk og tradisjonelt som man kan bruke enkelt ord på det som bygges på eneboliger så er det omtrent 80 som er tradisjonelt, 20 modernistisk, så det er ikke noe tvil om at Modernisme er en interessant retning. Og den... Men ikke så veldig populær egentlig. Ikke så veldig populær egentlig. Litt men man... trykk nedover fodet vårt. På et vis, altså, jo nettopp, altså, ikke på eneboligmarkedet, men i det urbane miljøet har i 70 år vært 99 prosent mm. modernistisk. Karl Otto Ellipsen, som
0: rektor ved Arkitekthøyskolen i Oslo, så har du også engasjert deg i akkurat denne debatten. Men hva sier du til det, det, det synet på modernisme?
12: Ja, jeg har vel engasjert meg i arkitekturdebatten, men ikke så veldig mye akkurat i denne debatten. Jeg, altså for mig er det vanskelig å se vad de mener med modernismeugrepet, slik de bruker det. Jeg, jeg begynte på arkitektutdanningen min i 1969. En av de første forelesningene jeg hadde var av professor Kristian norberg Den handlet om modernismekritikk. Hele mitt faglige liv, som nå er nesten til at jeg går av med pensjon, har handlet om en kritik av modernismen. Altså, hva snakker man om her? Snakker man om modernismen som den stilretningen som var i arkitekturen på 30-tallet? Eller er det andre ting man snakker om?
0: Man snakker om at man påtvinges et forhold til det forfatterne kaller
11: pling-plong-arkitektur.
12: Jeg vet ikke hva pling-plong-arkitektur er. Det er helt ukjent for mig. Det er i hvert fall ikke dekkende for norsk arkitektur i dag.
11: Det er... Ikke noe overraskende at en fagmann med kunskapne til Ellefsen ser langt flere nyanser og synes at dermed det blir meningsløst og for fagfolk som ham og alle andre så blir det meningsløst grovt å snakke om modernisme for dem så er det nok en retning som startet en gang på 30-tallet og sluttet en gang utover på 60-tallet vi jeg ikke tar feil det er, igjen, det er den borgerlige smaken vi snakker om er se på det som slik og at det har vært en radikal endring siden den tid De liker å trekke frem at kritiken vår är gammal för exempel. Ja det är klart den är gammal den är lika gammal som modernismen. Den har ju alltid varit en motreaktion. Mm. Internationellt så har det varit eh, skrivit eh, hyllmeter med böcker om moten og jag vill regna med utifrån vad du beskrev när du gick på när du studerade själv att det var mitt i eh, mitt i stormens öga när det re på som värst. Det kommer eh, nå då en, en bok som har kritiserar modern arkitektur. Vår bok är en sortbok om arkitektur inte om arkitekter mm. så men,
0: men det är en sortbok om särskilt om modernismen men modernismen som begrep, vi har bare to minutter igjen her, sånn at en professor kan ikke forelese Nei. om akkurat det, men
12: men hva, hva synes syns om angrepet på selve begrepet modernismen? Jeg synes det er på en måte gammeldags. Han skriver seg, de skriver sig ingen tradition, som jeg er vel kjent med, Aha. og som var veldig tydelig på 1960-tallet under postmodernismen og tilbake til byenbevegelsen som prins Charles for eksempel kommer med i Vision of Britain, som New Urbanism-bevegelsen står for i Amerika, og som byens fornye har stått for her i Norge. På forsiden av boka sin så har de bilder av norske operaen, og jeg antar da at de forestiller seg at det norske opera er et modernistisk prosjekt. For meg er det ikke det et modernistisk prosjekt overhovedet. Det er et prosjekt som nytolker byen, skaper et nytt byrom, som er en slags form for global arkitektur, og som faktisk når det gjelder operasalen er en forminsket utgave av La Scala. Dette har intet med modernisme å gjøre i det hele tatt. Norsk arkitektur er uhyre sammensatt i dag. Norsk arkitektur er en internasjonal du hyrer høy kvalitet. Utenriksdepartementet mm. bruker norsk musikk og norsk arkitektur når de skal markedsføre Norge i Norge utlandet.
0: Ja, Alexander Ibsen, er du en nostalgiker som bare ønsker deg tilbake til den tiden da en forfatter kunde gå forbi Karl Johan og stille klokka si? Eh,
11: hvorfor skulle det de på? Jeg skjønte ikke den. Nei, men jeg, det, var sikkert...
0: det var da arkitekturen
11: liksom var på, på høydepunktet. Og slik, ja, nei. Jeg vil bare si, eh, igjen, selv om kritiken er gammel, så er ikke arkitekturen ny. Operan på forsiden, det er et særbygg. Det er tatt med for å vekke interesse for en bevegelse som trengs og gjenopplives.
0: Og vi har også vært med på å vekke den interessen, takket være Alexander Ibsen, Carl Otto Ellefsen. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdaget. Takket være ansvarlig for det hele, sier det Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret hadde Per Ivar Nordahl. Jeg heter Sverre Tom Radøy.